0: A telefonnál pedig Márki Zaj Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy van, Márki Zaj úr?
1: Már jó, köszönöm szépen!
0: És mennyire fáradt, kérdezem ezt azért, mert láttuk, hallottuk, hogy milyen sűrű programja volt Brüsszelben. Mennyit szokott aludni, bár ez egy személyes kérdés, de hát ha valamit elárul azért a közönségnek is róla.
1: Hát akkor, amikor 3-4 órát azért általában inkább 5 6
0: ez az 5-6 olyan soknak hallatszott komolyan, az a sok az 5 Hát
1: az már egy jó nap, hogyha 6 óra megvan, akkor nagyon jó vagyok, igen.
0: De jó, hogy megkérdeztem, azért nem olyan leányálom politikusnak lenni ezek szerint, vagy mindig ilyen volt, amikor még nem volt politikus akkor is?
1: Hát nem, az, Nyilván az ideális, az ennél picivel több lenne, de a 3-4 az már valóban kermetlen rövid.
0: Uh-huh. Brüsszelben hogy alakult a programja, hány politikussal találkozott?
1: Húsz találkozó volt, bár nem én számoltam össze bevallom, hanem Újhely István, Éltek Zoltán, akik elsősorban szervezték ezt, bár aztán sokan mások is segítettek. Ebből azonban négy nagy politikai pártsaládnak a frakcióvezetője és hat biztos szerepelt, úgy tetszik, magyarra lefordítva, hogy az uniónak a miniszterei, ezek az uniós biztosok. Tehát nagyon tényleg hihetetlen hálás vagyok, hogy egyrészt ez a nyitottság megvolt, és ilyen fontos emberekkel sikerült érdemben beszélni. Nagyon hasznos volt.
0: Igen, hát ez így ránézésre is, már csak a lista alapján is komoly sikernek könyvelhető el. Egyértelműen annak szól, hogy Örülnek Brüsszelben különböző pártállású politikusok és vezetők, hogy a magyar ellenzék összeállt és meg tudott állapodni, és íme itt van az ellenzék vezetője. Van tehát remény az Orbán rendszer leváltására?
1: Nagyon jól összetett foglalni, valóban erről van szó. Én azt láttam, hogy nyilván nem a személyes varázsa van meghatározó ebben, hanem... Mindennyi nagyon fontosnak érezték az, hogy Magyarországon helyreálljon a demokrácia, a jogállam és az Európai Unió iránti elkötelezettség is. Úgyhogy az európai értékek, európai kultúra, képviselete, e tekintetben a magyar lakosság egyébként nagyon együttetűen az egész Európai Unióban egyik leginkább Európa párti. Úgyhogy nem csak az európai közösség, hanem a magyar lakosságnak is érdeke az, hogy ez az együttműködés tartós és kölcsönösen előnyös legyen.
0: A személyes varázsáról persze nem önt illene megkérdeznem, de annyit talán mégis föltehetek, hogy kérdésként, hogy azért ez önnek, gondolom, teljesen új helyzet lehetett. Már benne van a politikában egy ideje, de ilyen töményen ennyi politikussal ráadásul ennyi számottevő, vezető, jelentős, komoly befolyással rendelkező politikussal nem találkozhatott. És és hogyha... Ha ezeket a megbeszéléseket végig gondolja így egy egy, egy nappal később, akkor hogyan, hogyan tudta ezeket? nem levezetném, hogyan tudott ezeken részt venni, milyen hatást tudott gyakorolni a tárgyaló partnereie, el tudtál nekik mondani viszonylag röviden, hogy mi az ön feladata, mit lát a legfontosabbnak, és mi az, amiben esetleg valamilyen európai támogatást vár. Szóval, hogy zajlott, és hogy értékeli a saját szereplését, erre akartam kiukadni.
1: Hát nyilván egy politikus az ilyen szempontból nem különbség, hogy helyen a hajléklanszállóban beszélgetünk valakivel, vagy az Európai Unió vezetőivel, hogy a kapcsolat teremtő képesség, meg az, hogy az ember bele tudja helyezni magát egy picit a másiknak a nézőpontjába, a helyzetébe, és hogy nem csak értelmesen, hanem adott esetben kedvesen tud vele beszélgetni. Ez egy politikusnak alapvető elvárás, tehát nyilván ez tekintetben semmi új nincs. Egyszer volt hasonló helyzetünk, amikor hasonlóan a rövid napot, azt, amik két és fél vagy három napot Washingtonban tárgyaltunk, szintén két Zoltánnal jártam ott, két és fél évvel ezelőtt, és ott is nagyon sok fontos emberrel sikerült találkozni a rövid idő alatt, és hát többször elmondani, szinte ugyanazt. Itt is a különös, különböző személyes találkozókon természetesen visszatérő témák voltak, tehát nem mindenkivel másról beszélgettünk, hanem hogy majdnem mondhatnám, hogy magam részéről mindenkivel nagyon hasonló üzeneteket kellett átadjak, vagy mindenkinek. És hát ezek egyrészt a következő hónapokról szóltak, hiszen most Magyarország egy igen jelentős, sok milliárd, vagy több milliárd eurós segítséget kell, hogy kapjon az Unió többi államához hasonlóan a Covid utáni helyreállítása, ez az RRF-nek nevezett támogatás, amit eddig még nem folyósítottak, hiszen nagyon komoly aggályok vannak. És ezeket az aggályokat, ezt nyilván én sem tudom eloszlatni. Tehát azt nem tudjuk kizárni, és én itt csak bíztatom az Európai Unió vezetőit, hogy gondoskodjanak arról, hogy ez a pénz ez a magyar adófizető emberekhez, a magyar polgárokhoz jusson, és ne Orbán Viktor családjához és barátaihoz. Hogy ezt a pénzt nem lehessen politikai célokra felhasználni, az uniós adófizető pénzét ne csak elnupnék, ne lehessen hanem például a városok tekintetében, és nyilván polgármesterként ez nekem különösen fontos, ne lehessen azt mondani, hogy a fideszes vezetési városok kapnak ebből a pénzből, az ellenzéki vezetési városok pedig nem. Ugye itt ez a Fidesz rendszerében sajnos elég rendszeresen megtörténik. Tehát ezekre a veszélyekre, ezekre kénytelen voltam én is felhívni a figyelmet, miközben természetesen zorgalmaztuk, hogy a magyar lakosság számára minél több forrás lehetőséget biztosítson az unió. És aztán természetesen volt egy másik témánk is, a remélt rendszerváltás után nekünk fel kell számolni azt a korrupt rendszert, amit kiépített Orbán Viktor Magyarországon. Kell, hogy legyen elszámoltatás, és természetesen helyre kell állítanunk a sajtószabadságot, a jogállamot, a demokráciát. És ennek érdekében az Orbán Viktor féle kinevezetteket és a kétharmados alkotmány ellens törvényeket, az természetesen a lehető leggyorsabban, leghatékonyabból meg kell szüntetni. Ehhez is kértem az uniós politikusoknak a szakmai segítségét, támogatását.
0: És erre ők mit válaszoltak? Egyáltalán tisztában voltak azzal, hogy mi ez a magyarországi probléma, hogy az ellenzék ha nem jut kétharmados többséghez a parlamentben, akkor akkor fogva van, vagy legalábbis nagyon sok kötöttséggel kell megküzdenie, és én ön hogy próbálná átvágni ezt a Gordiuszi csomózóval Értették az ön dilemmáit?
1: Igen, hát ezek egy ebben természetesen segít, hogy az egy jelentés része ebben a kérdésben korábbi volt alkotmánybíróknak és alkotmánygyogászoknak is a szakmai álláspontját képviseli, tehát valóban mi nem tekintjük alkotmányosnak azokat a kinevezéseket és pontokat, amelyeket a tisztán fideszesekből álló alkotmánybíróság érthető módon nem kritizált eddig. Hát ha ők nem mondták ki erről, hogy az alkotmány sérté, attól még ez az. Tehát a kizárólagos hatalomra törekvés még a fideszes alkotmány szerint is tilos. márpedig Orbán Viktor legtöbb kinevezéssel, legtöbb törvénynel a saját leválthatatlanságát idegszik bebiztosítani. Orbán Viktor akkor, amikor most éppen előrehozottan nem csak a vasszínok koncesziókat, meg az autópálya koncesziókat akarja odaadni a baráti körének sok-sok milliárdos haszonnal, hanem például lemondatta a médiatanácsnak a vezetőjét azért, hogy még véletlenül se egy új kormány nevezze ki majd újra 9 évre a következő tanácsot, hanem már most a Fidesz 9 évre egy új jelöltet, újabb pártkatonát nevezett ki hogy a következő kormánynak, ha a fideszes, hát nem pártá, vagy pártállami logikát, nem, nem jogállami logikát elfogadja, akkor ne legyen módja biztosítani a sajtószabadságot. Ezt nyilvánvalóan nem lehet elfogadni. Mondom, ez még az ő rendszerükben is alkotmány ellenes és alaptörvény ellenes. És ezt már is megértették az uniós politikusok, ők is teljesen elfogadták azt, hogy ezt a jelenlegi, autoritár rendszert, vagy mondjuk úgy diktatúrát, ezt nem lehet sem táplálni, sem fenntartani, sem elfogadni.
0: Nem voltak aggályai ezzel kapcsolatban az uniós vezetőknek és politikusoknak, hogy hát jó-jó értjük, és önnek teljesen igaza van, miniszterelnök jelölt úr, de hogyha a jog írott szabályai ellenében cselekszik, akkor nem biztos, hogy az Európai Unió ebben támogatni tudja, hiszen nekünk a leírt betűhöz kell ragaszkodnunk.
1: Nyilván ez egy jogos és logikus felvetés, és azt sem mondom, hogy a sok-sok beszélgetés során egyszer sem hangzott el, bár nem gyakran. Azt ők is megértették, és tudják, ha akarja, Orbán Viktor holnap módosítja az alkotmányt, még hétvégén is kétharmaddal meg fogja tudni szavazni, hogy a következő választás 130 év múlva lesz, és hát ezt nem fogjuk elfogadni, mint oly sok minden más sem fogunk elfogadni természetesen. Mert akár kimondja a Fideszes Alkotmánybíróság, akár nem, ez akkor is alkotmány és alaptörvényes ellenes. Ezt úgy gondolom, mindenki megértette, mindenki tudomásul vette. A Fidesz önkénye alatt bármit meg fog tudni csinálni, de mi nem fogjuk elfogadni ezeket. Természetesen nem lehet elfogadni. Ugyanúgy, ahogy azt, hogy 130 év múlva egy ilyen legküzdenőbb választást, azt sem fogadnánk el.
0: Az biztos, hogy nem csak az európai politikusok, hanem az európai sajtó is nagy figyelemmel kísérte az ön szereplését. A jelentősebb lapok beszámoltak egyrészt arról, hogy miket mondott, tartott sajtótájékoztatót is, és úgy látszik, hogy nagy reményeket fűznek önhöz. A kérdéseikből például az újságírók attitűdjéből mire következtet, hogy egyértelmű támogatásra számíthat akár a, bal, akár a jobb oldalon ön, mint az ellenzék jelöltje? Most úgy
1: tűnik, hogy igen. Többet között hát nagyon kedves és szívés fogadtatást tapasztaltunk az zöldek, a liberálisok és a szociáldemokraták részéről is. Nyilván nekem különösen fontos volt a korábban a Fidesznek otthont adó néppárt vezetével való találkozás, sőt néhány jó néhány vezeték képviselővel való találkozás. Ennek a konzervatív jobboldali kereszténydemokrata közösségnek ugyanis már hogy korábban elege lett a Fideszből, de az ő szabályaik miatt az, hogy Magyarországon valamilyen más szervezetet elfogadjanak, egy új pártot mondjuk elfogadjanak, annak azért komoly menetlenje van, de ennek lehetnek olyan szimbolikus lépései, még akkor is, amikor jelen pillanatban Fidesz már nem, de az egy egyszem kereszténydemokrata képviseli az még tagja az Európai Néppárt frakciójának az Európai Parlamentben, de szimbolikusan mégiscsak lehet megerősítő, pozitív támogató üzeneteket küldeni. küldeni Magyarországra, a Fideszre korábban szavazókra, hogy most már a konzervatív jobboldali embereknek is az ellenzéket kell támogassák, hiszen itt vannak ezek az értékek. A Fidesz oldalán ma már nem a hagyományos keresztény demokrati értékek vannak, hanem a korrupció, meg a, a különböző botrányok, ugye Borkai, Szájer, Kaleta botrányok, maga a miniszterelnök úrnak a bejének, az Olaf által is korrupciógyanúsnak, csalásnak minősített közvilágítási beszerzései, a Fidesz tömeges migráns betelepítése, amikor még körözött bűnözőket és a terroristákat is beengedtek Magyarországra, ha azok fizettek a letelepedési kötvényt Rogán Antal barátainak, vagy a perséggel a járványkezelés katasztrofális eredménye, ami miatt Magyarországon haltak meg a legtöbben a Covid-ban, Miközben Szijjátó Péter Baráti körre fölháborító módon megtűnt a zsebét olyan Sinopharm kínai vakcinából, amelyekért egyrészt kétszerányú fizettek, mint például Szenegál, tehát nyilván hatalmas korrupciós botrányt sejtünk mögött. Másrésztől persze 60 év felett még a kínaiak sem tesztelték ezt a vakcinát, nálunk pedig 400 ezer idős embernek ezt adták be, de hasonlóképpen hatalmas botrány. A lélegeztetőgébeszerzés, és még tudnám sorolni, ahol magyar embereknek az életének a mentésével szemben is az volt a Fidesznek a célja, hogy minél többet lehessen lopni. Hát ezt nyilvánvalóan nem lehet keresztény demokratai értéknek nevezni, és ezért azt látom, hogy ebben a közösségben is, a jobb közösségben is, óriási felháborodása Fidesz pártálam építése orosz és kínai érdekeknek való e- európai érdekek elárulása. Tehát mind-mind oda juttatták ma a Fideszt, hogy az Európai Unióban Brüsszelben nem kívánatos. Hiszen azok a bűnöző migránsok, akiket Orbán Viktor behozott Magyarországra, És nem csak Magyarországnak nemzetbiztonsági kockázat, hanem az egész Európai Uniónak. nyilván nyilvánvalóan nem azért fizettek Rogán barátainak, hogy Magyarországra jussanak be, hanem hogy a Schengeni körzetbe jussanak be, amiben benne van Németország, Franciaország is, az a franciaország, ahol 130 embert megdélkolt a Magyarországon Orbánink által átengedett Abdeslam és baráti köre vagy bűnözőtársai, akik 200 ezer sim vásárolhattak egy budapesti mobilboltban, anélkül, hogy Orbán Viktor hatóságai erre felfigyeltek volna, még egyszer mondom, nem egyet, nem tizet, 200 ezer És ezt valamiért a magyar hatóságok nem vették észre. Hát az egész Európa számára jelent Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot, és ezzel természetesen Brüsszel nagyon is tisztában van.
0: Volt annak féle visszhangja Brüsszelben, hogy ön olyan sarkos kijelentést tett, hogy a korrupt Orbán-fasiszta párt államot épít Magyarországon?
1: Hát én most egy nagyon kedves posztot láttam véletlenül, Vágo István professzor úr, szóval már viccesen mondom persze, tehát ő a PISZ professzornak, ahogy szokták nevezni, a DK-nak a képviselőjétől, aki a definíciót, egy fasista pártállam definícióját kimásolta egy lexikomból ha jól gondolom, és hát nehéz vitatkozni az ott megfogalmazott szempontokkal, hogy azokat Orbán Viktor pártállamokban gyakorlatilag elég gyakran, vagy többnyire nagy többségében teljesíti. A gyűlöletkampányoktól a korrupcióig. A tehetség helyett, a pártlődés alapján való kinevezésig, a kontraszelekcióig. Tehát sajnos nehéz vitatkozni ezzel a senki nem is vitatkozott vele.
0: Hazatérve azonban önnek bokros teendői vannak és gondolom, itthon is 5-6 órákat alszik csak, úgyhogy a maradék 18-19-ben ezen dolgozik. Fölállította már a saját csapatát. hát nyilván kell egy kommunikációs, egy, egy szervező áttércsapat, önnek pedig pártja nincsen, legfőjebb csak egy mozgalma, miközben az ellenzéki pártoknak azért csak többé-kevésbé meg van szervezve a mindennapi jelenlétük, hogy mit csináljanak, milyen eseményt szervezzenek, hogyan, kinek szóljanak, ki Szólaljon meg, mit mondjon, ez önnek meg van rendelkezésére, áll, vagy mit csinál, hogy meglegyen?
1: Hát azt, hogy egyre több ember és egyre több szakember dolgozik ebben a kampányban, most építjük fel azt az egységes kampányt, ahol a 106 jelölt mindennyi közös jelöltje lesz, egy egységes arculattal, egységes üzenetekkel és nagyon komoly munkával fordulnak majd a választópolgárok felé. Mind a 106 körzetet nyerhetőnek ítéljük meg, tehát nem szabad lemondani egyik körzetről sem. Minden körzetben minden településre el kell jutni a következő hónapokban, és el kell juttatni az igazságot is. Ezt el lehet juttatni persze az interneten is, de azt szeretnénk, hogyha minél többen segítenének ebben, azzal, hogy nem csak beszélnek barátaikkal, szomszédaikkal, rokonaikkal, hanem segítenek például a nyomtás teljes kiadványainak vagy szórólapoknak a terjesztésével is településeken is. Tehát mi ezt a munkát, ezt kérjük azoktól, akik hozzák hasonlóan, meg akarják szabadítani Magyarországot a korrupciótól. A bűntől és hát a szegénységtől, mert ne felejtsük el ezt a választáson, és ezért fogtunk össze mindannyian. Azon akarunk változtatni, hogy ma Magyarország az egész Európai Unió második legszegényebb országa, de itt él a legtöbb szegény ember. Az egész Európai Unióban az európai szegénységi küszöb alatt élők aránya Magyarországon a legmagasabb. Az európai átlag jövőlem 60 százalék alatt, aki él az Európai Unió szerint az szegénynek számít, Magyarországon 4, magyarból 3, 74 az unió szegénység üsszebe alatt él. Tehát ha marad Orbán Viktor, akkor folyamatosan egy elszegényedő, egyre korruptabb, egyre bűnöző és lassan folyamatosan kiürülő országban fogunk élni és gyűlölködni. Hiszen Orbán Viktor csak cigányok, melegek, soros gyúrcsány, migránsok, és baloldali, is kis bárki más elleni gyűlöletkampányokkal tudja fenntartani egyre kevesebb szabadsággal persze a hatalmát, bármely vállalkozó retteket attól, hogy mikor fogják képességgel az ő cégét megkívánni a kideszes bűnözők, és elvenni tőle, ráúszítani a hatóságokat kartel, vagy adóügyben, vagy bármilyen egyéb ügyben. Tehát sajnos ahhoz, hogy Magyarország fejlődjön, hogy legalább annyira fejlődjön, mint Szlovákia vagy Lengyelország, akik az elmúlt 17 évben 40%-os fejlettségi szintről 60 és 70%-ra jutottak, tehát közelebb jutottak az unió átlagához, míg Magyarország megmaradt 40%-on. Ha nem akarunk folyamatosan szegénységben lenni, akkor ezt a kormány sürgősen el kell váltani.
0: Hogyan fogja azt elérni, hogy az ellenzék, Nagyjából ugyanazt mondja, és nagyjából ugyanazok az emberek, ugyanazok az arcok, mert e pillanatban ugyan nem egymásnak ellentmondva, de a különböző ellenzéki pártok megszólalnak a legkülönbözőbb alkalmakkor és konfliktusok alkalmával, és elmondják, hogy ezt és ezt követeljük, ezt és ezt sürgetjük, ezt és ezt elítéljük. Lesz olyan, hogy a már kizai vezette ellenzéknek mondjuk egy szóvívője vagy több szóvívője lesz esetleg valamilyen árnyék kormánya, hogy minden reszortnak legyen egy felelőse?
1: Most azt lehet mondani, hogy van mintegy húsz olyan szakterület, ahol van egyfajta árnyék kormányként szakterületi felelős. Van szakterületük elő is, nem csak a gazdasági kérdéseknek, a sportnak is, az elszámoltatásnak is, a külügyeknek is, a belügyeknek is, rendvédelemnek, és még sorolhatnám azt a rengeteg területet, ahol már megtaláltuk azt az embert, aki koordinálni fogja a választási program megfogalmazását, annak a kommunikációját is, és aki összegyűjti a már eddig elkészült programjavaslatokat, anyagokat. A közös alap.hu közös ellenzéki hatpárti programját véglegesíti csiszolja és kommunikálja. Tehát gyakorlatilag folyamatban van ez a feladat. Ugye ez az egyik egy jövendő kormányprogram, jelenlegi választási programnak a megfogalmazása és eljuttatása a választókhoz. A másik kérdés persze az a kampánycsapat, hogy egy nyelvet beszéljen a sokféle ellenzék. Ez is folyamatban van, egyre több szakember csatlakozik különböző pártoktól a közös ellenzéki kampánycsapathoz. Annak most állítjuk fel a protokoljait heti-kétheti összejöveteleket, egyeztetéseket formalizáljuk ennek a kampánycsapatnak az egységes működését, és ez a munka is már elindult, természetesen ez nem egy-két nap alatt történik meg, és hát nyilván ahhoz is idő kell, mire egy ellenzéki előválasztásban eddig egymás ellen dolgozó, érthetően és természetes módon, eddig egymással rivalizáló pártok most újra együtt közösen dolgoznak, de én úgy látom, hogy a pártoknál ez a változás már megtörtént. Mindenki elásta a csatabárdot és félretette az eddigi nézetkülönbségeket. Elfogadta, hogy a választók akaratának megfelelően választottuk ki a 106 közötti és egy miniszterelnök jelöltet, amely mostantól kezdve közös jelöltje minden ellenzékinek. Mostantól kezdve egyetlen egy kérdés lehet az országban. Orbán vagy nem Orbán, vagy ahogy szoktam mondani, firesz vagy nem firesz. Mindenkinek, aki ezt az elszegényedő, elnipplenedő, végtelen korrupt és gyűlöködő országot le akarja cserélni egy gazdagodó, boldog, fejlett, demokratikus, szabad magyar jogállamra, össze kell fogni, és ebben a csapatban minden több segítséget kell adni, és minden több munkát kell vállalni. Ezt a munkát indítottuk el most, és én nagyon optimista vagyok, mert azt látom, hogy a párt emberek ezt megértették már, és lassan reméljük, hogy minden támogatójuk is, a választó polgárok is megértik, és maguk teszik ezt a
0: közös harcot. Vegyünk egy viszonylag, az embereket érdeklő, de hát azért mégsem a legnagyobb politikai kérdés, viszonylag friss dolog. A kormány eldöntötte, hogy 480 forintba maximálja a benzin, illetve a gázolaj árát három hónapra. Valamiféle beavatkozást Több ellenzéki párt sürgetett már az elmúlt hetekben, mondván, hogy ez a túl magasra szökött üzemanyagár nagyon sújtja a gazdaságot is, meg az egyéni fogyasztót is. De mostan megint csak az történt, hogy a különböző pártok különböző módon reagáltak, nem egymásnak ellentmondóan, de mégis más hangsúlyokkal erre a kormányzati lépésre, hogy kell elképzelni, hogyha föláll az ön csapata, hogy akkor majd Márki Zaj, Péter nevében kiáll az illetékes terület kvázi szóvivője, vagy az ön szóvivője fog beszélni, vagy kiáll több pártnak az illetékese, és együtt fognak beszélni, szóval hogyan fogják érzékeltetni, hogy egy-egy ilyen konkrét ügyben mi is az ellenzék közös álláspontja?
1: Hát egyrészt, eddig soha ilyen nem volt, tehát ezt is meg kell tanulni, ki kell alakítani. Az ideális az az lesz, hogyha ezek az előbe említett szakterületi felelősök folyamatosan tudnak reagálni és kommunikálni, ellentéki közös álláspontot válaszolva a kormány kihívásaira, akár lépéseire, akár nem lépéseire, tehát a hiányosságokra is a kritizálható vagy joggal kritizálható lépéseire. De ettől függetlenül nem szeretném korlátozni senkinek a szabadságát. A pártok természetesen igenis eltérő álláspontot is képviselhetnek és megfogalmazhatnak, Ettől még a leendő közös kampányban lesz egy közös hang, és ezt a közös hangot lehet hivatlosnak tekinteni, de nem gondolom, hogy ettől mindenkinek a... Tehát mondjuk a zöldeknek ugyanaz kell, hogy legyen a kormánynak erről a lépéséről, mint mondjuk a, a baloldali pártoknak, vagy éppenséggel a rendkívül szociálisan érzékeny jobbiknak. Tehát valószínűleg az öldek, azok az energiatakarékosság egyében nem fogják támogatni azt, hogy, hogy mesterségesen alacsony legyen mondjuk az energia ára, és ne meg a zöldberuházások, vagy éppen a környezetszennyezés az folytatódjon. Tehát ők valószínűleg minden áron a lesznek, hogy a környezetszennyezést csökkentsük, míg a szociális érzékeny emberek azok valószínűleg ezeket a lépéseket majd dicsérni fogják, bocsánat, ezek a pártok. Tehát ezt a véleménykülönbséget természetesen egy ilyen sok párti, sok színű koalícióban én úgy gondolom, hogy el lehet fogadni. Az egységes, Álláspont az persze majd az egyeztetések során kialakul. A rezsicsökendés kapcsán már elmondtam, hogy például az én véleményem az az, hogy azt a Fidesz nem fogja tudni megállítani. Hogy ha már csak az inflációval is, akkor is előbb-utóbb nyilván nem csak a kenyérnek meg a benzinek az ára fog felmenni, hanem mindenféle egyéb. Ez forrásnak is, tehát a Fidesz ezt nem fogja tudni fenntartani, hiszen olyan magas adókat kellene kivetni mindenkire, és már így is a legmagasabb adót vetik ki a szegény emberekre, hogy egyszerűen ez fenntarthatatlan. Hogy a rezsűcsökkentés az magában is egy, egy nép hogy mondjam, tehát egy, egy propaganda fogás a Fidesz részéről, hiszen hogy ha megnézzük, hogy a jövedelmükből melyik országban mennyit kell höltsenek az emberek a rezsire, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon óriási az energiaszegénység. Hogy a Fidesz által működett rendsükkent, és az leginkább azoknak kedvez, akik a medencéiket fűtik a Fidesz által befagyasztott gázárakkal.
0: Ez igaz, de azért mégis népszerű, úgyhogy nehéz helyzetben van, hogyha ön megpróbálja itt a gazdasági rációt bevetni, mert valahogy úgy kell csinálnia, hogy az átlagember vagy a szegényebb ember ne érezze ezt valamiféle megszorításnak, vagy hogy azt érezze, ezért hogy esetleg a helyzete rosszabb lesz, mint volt.
1: Ezért fontos hangsúlyozni, hogy természetesen nem rezsi áremelésről beszélünk, hanem arról, hogy hatékonyan azokat az embereket segítsük jobban, mint a Fidesz akik rászorulnak, hiszen még egyszer mondom, a merencéket, fűtőket azt a Firesz nagyon is, hogy megsegítette, sőt, engem is nagyon segített, amikor nyilván a hét gyermek miatt nagyon nagy házunkat, 150 éves, 3,2 méteres belmagasságú házat fűteni, most 20 százalék gáz, tehát én személy szerint rendkívül hálás vagyok, ha úgy tetszik, na de hát a vásárhelyi lakosság jelentős része, az például vegyes tüzeléssel fűtők a, gázár a gázárcsökkentésből semmit nem élvezhettek. Ez csak egy példa arra, hogy mennyire antiszociális az, ahogy működött ez a rezsicsökkentés, és hogy vannak olyan megoldások, amik valódi rezsicsökkentést jelentenek. Például, hogy Hókezi most az említett uh, szociális bérlakás között, ahol a cégeség jelentős része él, ott most épületet szigetelünk, nyilvánzárót cserélünk, héci vagy lereket fogunk beszerelni. Tehát valóban csökkentjük a rezsikövetségét az ott élő embereknek. Én azt gondolom, hogy a következő kormány prioritása az lesz, hogy azoknak segítsen, akik erre rászorulnak, de azoknak valódi segítséget nyújtson, azzal, hogy sokkal kevesebb energiát kell használjanak, energiatakarékos megoldásokkal, hűszigeteléssel, ablakcserével, kondenzációs eh, kazánokkal is sorolhatnánk.
0: És ezt Nap-elemre. ezek szerint közösen ki fogják dolgozni, és aztán közösen fogják képviselni a képviselőjelöltek is, meg az önemberei is, meg a pártok vezetői is, és természetesen ön is.
1: Pontosan, így van. Hát például ez a napelem program, amit hódművésre helyezők, pont íródaniével el akartunk indítani. Mire a Firesz leállította és felfüggesztette ezt az egész programot, ezt mi újra fogjuk indítani, és így nagyon sok magyar háztartásban tartósan megoldódhat az energiaprobléma azzal, hogy a háztető megtermelik azt az energiát, aminek innentől kezdve sokkal kevésbé érdekes, hogy mennyi az ára. Hogyha saját maga megtermeli mindenki azt az energiát, amit elfogyaszt.
0: Én egyrészt örülök annak, hogy itt körülbelül egy fél órát ránk és ránk szánt, és, és remélem, hogy a következőkben is nyílik majd erre lehetőség. De azért azt is meg kell kérdeznem, és ez a kérdésem lényege, hogy arra már van elképzelése, koncepciója, hogy mint az ellenzék miniszterelnök jelöltje, hogyan, milyen formában, milyen rendszerességgel, hol szólaljon, meg természetesen minél több helyen, ez, ez lehet az egyik szándék, de talán valami rendszerességet gondol beépíteni a megnyilvánulásaiba, a megszólalásaiba?
1: Hát nyilván idegszünk minden megkeresésnek valamilyen időtávon belül helyt adni. Van egy sajtóreferensünk, ha úgy tetszik, már az MMM-nél, illetve a miniszterelnök jelölti kampányban, ő igyekszik biztosítani azt, hogy nem mindig ugyanazoknak a médiumoknak nyilatkozzak minden nap, minden héten, hanem hogy sor kerüljön minél szélesebb körben, minél több megkeresésre tudjunk válaszolni. Úgyhogy természetesen mindig örömmel veszük a megkeresést, és igyekszem minél több időt. Hát ez lényegesen kevesebb, mint eddig, tehát biztos, hogy ilyen szempontból is türelmet kell kérjünk mindenkitől, de amint lehet, akkor én szívesen válaszolok minden megkeresésre.
0: Itt a dolog végén ez egy ilyen eh, érdekes kérdezői vagy interjú szerkezet, az, az idejéről, meg az alvásáról kérdeztem az elején, de most arról kérdezném a végén, hogy mégis hogy van beosztva egy napja, amikor nem Brüsszelben van, hanem csak egy normális munkanapot tölt el Magyarországon. Mikkel kell foglalkoznia az ellenzék miniszterelnök jelöltjének?
1: Tehát ma például egy aljegyzői pályázatnak a pályázóját hallgattuk meg, hogy, ja, az hogy a, a Eddigi
0: helyen. munkájával kellett foglalkoznia, értem. Am? Így van, de Aha. ugyanígy a vásárhelyi fejlesztési projektekkel, a vásárhelyi
1: önkormányzat működésének fejlesztésével, automatizálásával, hogy hogyan tudunk akár a belőthető rendszeren úgy hogy rugalmas munkaidő keretet vezessünk be a dolgozóknak, hogy nem tudjuk biztosítani azt, hogy egy új iktatórendszer bevezetésével megbízhatóbban és határidőre válaszoljon a hivatal minden megkeresése, De nagyon sok ö, egyéb kérdés is van természetesen, ö, és hát megkeresnek nem polgármesteri ügyben is, itt hódművásárhelyen országos ügyekben is, Lakatos Béla például a Roma felzárkóztatás ügyben jött ma egyeztetni hozzám, de a digitális Magyarország programjáról tárgyaltam az imént négy szakemberrel, akik hát nem csak vásárhely, hanem az ország számára is javasoltak modern, költséghatékony és ügyfélbarát
0: megoldásokat. Hódmezővásárhelyen hogy fogadták azt, hogy ön lett az ellenzék miniszterelnöke? Ugye hogy, ai majd akkor el fog tőlünk menni a Péter, és ki tudja, ki lesz a következő polgármester. Vagy azt mondták, hogy, ha hát így kevesebb ideje és energiája marad a városunkra, vagy azt mondták, hogy, na, ez az, végre valaki vásárhelyről az ország vezetője lesz.
1: Hát nyilván mindegyik előfordul. Ennek az aránya azért ellen biztató, egyrészt azért, mert tudják, hogy nem is fogom cserbe hagyni a vásárhelyet, és hogy van olyan megfelelő személy, aki fog tudni pótolni, hogyha minden úgy alakul, ahogy a ellenzék most szeretné. De hogy mennyire támogattak a vásárhelyek, azt mutatja, hogy Lázár János ellenfeleként, körzeti kihívógyaként, nem csak vásárhelyek, hanem makó, ahol nyilván alacsonyabb számban támogattak, de még a kettő összege is, tehát a teljes 19 szerepülésből álló körzet, 81%-a szavazott rám körzeti jelölt az előválasztáson, és már az első fordulóban is 51% támogatott a miniszterelnöki jelöltségben. Tehát a vásárhelyek nem csak polgármesterként, de miniszterelnöki jelöltségben is engem támogattak. Függetlenül attól, hogy ki milyen pártra szavaz egyébként, vagy melyik pártnak a híve. Ez mindenképpen egy megható nagy támogatottság. És egész Csongrád megyében is a második fordulóban óriási részvétellel, 21 ezer szavazattal kétharmados többséget kaptam, úgyhogy a szűkebb bátriám azt többször kifejezte már, hogy ezeket a törekvéseket nem csak elviseli, el a pénzemből, de még támogatja is.
0: Márki Péternek köszönöm szépen jó munkát, viszont hallásra.
1: Már egyszer köszönöm, további szép mindenkinek.